Si hablamos de un argentino que vino a darle toque sudamericano a nuestro fútbol, podemos hablar de Andrés Miguel Fasi Jurgens, nacido en Córdoba, capital, un 29 de enero de 1962. Fasi llegó a México en la década de los 90 para trabajar como preparador físico y entrenador. Pero de inmediato hizo equipo con Jesús Martínez para implementar una nueva metodología en las escuelas de fútbol. Ahí se hizo protagonista de lo que hoy es Grupo Pachuca. Arribó a México como preparador físico del chamaco Rodríguez en Cobras de Ciudad Juárez y luego continuó en Ecaxa con Saporiti. En 1995 consigue su apoyo económico para comprar al Club Pachuca. En 1999 logró el primer título para la afición hidalguense al ganarle a Cruz Azul la final de Liga MX, con Javier Aguirre como director técnico. Bajo la mancuerna de mandato con Jesús Martínez, conquistaron seis títulos de Liga y cinco campeonatos de Liga de Campeones de la CONCACAF. Además, se hicieron del título de la Copa Sudamericana en 2006 al ganarle al cuadro chileno de Colo-Colo, convirtiendo a los Tuzos en el único equipo mexicano en la historia en conseguir un título de este nivel. Después de 26 años, dejó en el año 2014 su puesto como vicepresidente del Grupo Pachuca. Es socio de talleres desde chico, estando en México viajaba a Argentina para pagar la anualidad. Y en el año 2014, y luego de un proceso de quiebra y gerenciamiento de 10 años, vuelve a ser socio de talleres. El 16 de noviembre, Fasi es elegido presidente con el 78% de los votos. En un año y medio lleva a talleres del Federal A a las puertas de la Primera División. Desde ese momento se volvió una pieza fundamental para la institución hasta el día de hoy. Desde el país del tango y aterrizando en México llega a dueños de la pelota Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba. Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente. Dueños de la pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Footbox. Esto es Dueños de la Pelota. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas. Si usted quiere Spotify, ahí estamos. Si quiere Amazon, ahí estamos. En todas las plataformas nos puede escuchar Footbox, Dueños de la Pelota. En esta ocasión, platicando con Andrés Fassi. Andrés Fassi no necesita presentación, pero caramba, es un hombre de fútbol. Ahora tiene unos proyectos sensacionales, además de lo que está haciendo en Talleres de Córdoba. Andrés, ¿cómo estás? Gusto saludarte y gracias. Gracias por darnos unos minutos para platicar. Qué gusto, qué gusto, Raúl. La verdad que acá en la Ciudad Deportiva de Talleres, en Córdoba, eh, lejos en kilómetros, pero muy cerca con, con el corazón. Imagínate 30 años en México y mucho más ahora en un momento tan especial que el Tuzo eh, llega a otra final. Así que imagínate este, una sensación rara eh, de, de, de estar... Este, tan lejos en distancia pero muy cerca en el corazón tratando de que el Tuzo nuevamente eh, eh, alce, alce una copa me da mucha alegría así que bueno a full, a full Raúl con todo me da mucho gusto de saludarte y estar con ustedes Oye Andrés empezamos con Talleres porque Talleres ha hecho un muy buen papel en Copa Libertadores el último partido todavía ganas de visita en Chile a la U Católica estás calificado para la siguiente ronda eh, muy buen papel en la Copa Libertadores para Talleres. 
Sí, sí, eh, era, era un semestre este, difícil, Raúl, porque eh, estuvimos eh, durante dos meses y medio jugando miércoles y domingo con los viajes y todo lo que significa este, en la Copa Libertadores. Eh, decidimos este, eh, optar deportivamente por darle más importancia eh, a, a la trascendencia internacional. Talleres eh, hacía 20 años que no podía jugar la Copa Libertadores, eh, entonces se le dio importancia este, a esta Copa. Gracias a Dios nos alcanzó el esfuerzo para, para poder llegar este, a, a, los, a los octavos de final eh, de haber clasificado. Es el equipo más joven que hay en la, en la Copa Libertadores. Eh, que bueno, es un poco el, el, el estigma de, de, de seguir con, con, con la estructura de, del debut de, de jugadores importantes y se ha hecho un, un, un equipo eh, con, con, una, con una estructura de jóvenes eh, y de experiencia importante, con un pelo caiciña que es el primer portugués que llega al fútbol argentino, el primer técnico portugués que llega al fútbol argentino, haciendo Pedro un trabajo extraordinario, ¿eh? con, con, este, con esa seriedad que, que Pedro y todo su cuerpo técnico encaran los, los proyectos. Así que contento, Raúl, contento porque imagínate que miramos hacia atrás y, y hace este, cuatro años y medio el equipo estaba en tercera división. Sí, increíble. Poder estar pensando que estamos... Este, en los octavos de final de una Libertadores eh, eh, para todo lo que es la ciudad y, y el fútbol en, en Argentina eh, nos, da, nos da una alegría muy grande ¿Qué, qué, qué pena que no estemos nosotros en Libertadores, ¿no Andrés? Mira, yo creo Raúl que este, eh, no, no falta mucho no falta mucho, lo he hablado con, con la gente este, eh, de, de Conmebol yo creo que no falta mucho para que México regrese eh, había una diferencia económica eh, significativa de, de, de lo que percibían los equipos en la Copa Libertadores eh, hace cuatro o cinco años eh, a lo que es en esta nueva Copa Libertadores, porque realmente se han multiplicado prácticamente por cuatro los ingresos. Los equipos finalistas reciben ya más de 10 millones de dólares, el ganador este, recibe más de 20 este, eh, la fase de grupos te, te permite este, eh, hacer una, una, una estructura económica en tus tres partidos con, eh, con lo que es este, entradas y derechos de televisión eh, de más de 5 millones de dólares. Entonces yo creo que ya cambió eh, ese escenario y es fundamental que los equipos mexicanos eh, que le han dado tanto impulso y, y tanta vida a esta Copa puedan, puedan regresar. Andrés, bueno, de talleres un éxito la Copa Libertadores y ojalá regresemos nosotros. El asunto en Uruguay, ¿cómo está con Atenas? Ahí tienes también injerencia, eres, son prácticamente los dueños de, del equipo de Atenas de fútbol. Está en segunda división en Uruguay, Atenas, ¿verdad? Sí, sí, nosotros tomamos el proyecto hace un poquito este, menos de dos años. Eh, este, tomamos el equipo en segunda división, eh, el equipo está peleando ascender. Tomamos las divisiones menores eh, en Uruguay, el fútbol formativo eh, se divide también en ascenso y descenso. Eh, tomamos el fútbol formativo en segunda división, eh, pudo ascender ya en un año, el fútbol formativo pudo ascender a primera división. Eh, viene un proyecto social muy, muy fuerte, eh, ya se han abierto 30 escuelas de fútbol. Eh, estamos en una, en una estructura muy importante en toda la, la parte de, de, de scouting. 
Eh, así que bueno, contentos. Eh, ahí está Juan Pablo, este, eh, encargado del proyecto como, como, como presidente. Está Sebastián este, jugando. Hoy ya con posibilidades de poder ir a Primera División en Uruguay o a Primera División del Fútbol Argentino. Sebastián tuvo, tuvo muy buen semestre, así que nos, nos alegra mucho. Así que bueno, a full, a full, Raulito, tratando de generar y también, bueno, con muy a full, ya te contaré también lo que viene en España, eh, muy a full también de, de desembarcar en el fútbol español. ¿Y qué viene qué, de una vez? ¿Qué viene en España? Dime. Y bueno, estamos, estamos, este, eh, estamos tratando, yo, yo llevo ya un año y medio eh, tratando de generar el desembarco en España, primero haciendo un estudio muy a full eh, de, de, de lo que es la, la idiosincrasia y la estructura del fútbol español. Eso nos ha motivado eh, a buscar realmente el mejor proyecto. Hoy hay tres alternativas eh, distintas de equipos de segunda, de segunda división. Eh, espero en este 2022 que ya podamos tomar la, 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 la decisión. Eh, vemos un, un, un proyecto con mucha ilusión porque España es un fútbol muy, muy organizado eh, y con el know-how que de repente nos ha tocado eh, a partir de Pachuca eh, que nos ha tocado este, hacer estos 30 años eh, pensamos que eh, con un trabajo en 5 o 6 años eh, podés este, tener una, una dimensión importante eh, en, en, el, en el reconocimiento del proyecto deportivo en, en el fútbol español Caramba, bueno, Argentina Pachuca, Uruguay ya tienes, vas a, van a tener más equipos que Red Bull Y mira, vos sabés que hoy, hoy este, ya hay eh, 14 grupos en el mundo que están empezando a estructurar hoy es un poco la, la, la estructura que se viene eh, lo que el grupo Pachuca este, con, con Jesús y con todo el grupo empezamos a hacer algunos años eh, este, de pensar en León eh, de pensar en Everton eh, de pensar en su momento también en los equipos de ascenso como fue Tlaxcala o Zacatecas eh, este, llegamos a tener cuatro o cinco equipos en el, en el grupo es un poco, esa visión que se tenía ya hace, hace unos años en el grupo Pachuca, es un poco la visión que hoy eh, la, los grandes equipos en la estructura del mundo del fútbol empiezan a tener como el City, este, que ya tiene seis equipos, Red Bull eh, que tiene ocho eh, estoy en conversaciones con eh, la gente del Valle de Leverkusen porque también este, eh, quieren empezar a ampliar su, su, su gama este, de, de cantidad de equipos eh, es un poco lo que viene porque el departamento de scouting te da la posibilidad al tener este, eh, un, un departamento de scouting en el mundo significativo empezás a tener un segmento de jugadores muy importantes jugando a distintos niveles y distintas ligas y eso te permite un nivel este, económico eh, este, de, de, de negocio y de sustentabilidad eh, en lo que es la inversión eh, y lo que es este, definitivamente el, eh, la sustentabilidad del fútbol. Qué bárbaro, Andrés. Y to, todo empezó, todo empezó eh, eh, hace mucho tiempo porque tú también jugabas al, 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 al fútbol, eras arquero, no llegaste a primera, pero pues los arqueros siempre somos, somos más inteligentes y por eso se desarrolló todo, ¿no? Mirá, no, no, pude, no pude ser un Raúl Orbañano, ¿eh? no pude ser un Raúl Orbañano, ¿eh? yo fui de categoría menor, pero, pero bueno, eh, eh, la pasión por el fútbol existió siempre eh, y, y, y siempre este, me, me, me encantó poder hacer cosas por el fútbol, 
eh, empecé muy joven desde la preparación física, este, algunos pasajes como, como entrenador, hace muy poquitos días, mira vos lo que son las cosas de la vida, el día que Talleres estaba clasificando a octavos de final por primera vez en su historia, eh, que fue un día importante para Talleres, justo ese día se cumplían este, los 25 años que me había tocado como técnico que ascendiéramos con Pachuca de segunda a primera división. Justo fue el mismo, eh, el, el, el mismo 11 de mayo, eh, así que hace muy poquitos días este, nos acordábamos de esa faceta también como entrenador. Y bueno, y después con todo el grupo Pachuca, con Jesús, Armando, Martín, Pedro, con todos eh, eh, hicimos un proyecto que yo creo que será único e irrepetible por todo lo que nos tocó vivir, ¿no? Oye, Andrés, pero haber estado preparador físico, haber sido técnico, directivo, ¿te permite, te permite eh, de alguna manera conocer todas las gamas del fútbol? Para esta gestión que estás haciendo ahora, el haber pasado por todas estas eh, etapas del fútbol, yo quiero suponer que es, es de mucha utilidad, ¿no? Mira, yo creo que Raúl, eh, yo te diría que ha sido, ha sido trascendental, trascendental para la visión, para la mirada, para la experiencia, para los distintos momentos. ¿eh? Cuánto eh, en su momento eh, este, nos tocó eh, ascender a, a, a Pachuca, este, descender, volver a ascender, eh, la visión eh, que se empezó a tener con el grupo de toda la parte social, de toda la parte deportiva, de toda la parte académica con la Universidad del Fútbol. Eh, y el haber ido pasando eh, distintos estratos dentro del fútbol y distintas circunstancias, pelear descensos este, o pelear ascensos o ya después eh, pelear competencias nacionales, internacionales. Imagínate que son 16 títulos con, con, con el Tuso, ya este, eh, dos títulos acá con, con talleres, cuántos eh, eh, clubes nos ha tocado también poder ascender en, en, en México, todo lo vivido con, con Pachuca y León. Eh, son situaciones y cosas que definitivamente te dan la perspectiva de tener una visión global eh, a la hora de desarrollar un proyecto, no solamente pensar en lo que sea estrictamente el proyecto eh, deportivo, que tu equipo termine eh, ganando el fin de semana, este, sea protagonista y pueda ganar un título, sino también esa responsabilidad, Raúl, que tenemos los que estamos enfrente de instituciones deportivas en la parte social, con las escuelas, en la parte formativa, en el escauteo, en las divisiones eh, en fuerza básica, en divisiones eh, menores, eh, en, en, en la visión este, eh, global de, de lo que es la sustentabilidad también de, de, de la industria del fútbol. ¿eh? Hoy, hoy, se, hoy se viene una industria del fútbol donde no está cambiando absolutamente todo a partir del contenido, el fútbol femenino, ¿eh? que también Pachuca fue uno de los, ¿eh? y Jesús fue uno de los grandes este, generadores eh, este, de empezar con toda esa historia. Hoy el fútbol femenino ya en el mundo empieza a ser eh, un gran contenido. Eh, y bueno, y, y, y a nosotros nos tocó al principio eh, comenzar también, y eso estuvo dando definitivamente, Raúl, un, un pantallazo general de la, de la visión para emprender eh, cualquier tipo de, de proyecto. ¿no? Oye, Andrés, dime una cosa. Eh, conociendo el fútbol de Argentina, conociendo el fútbol de Uruguay, conociendo el fútbol de México, eh, hablamos de, de, de tres, tres grandes ligas en, en el continente americano. Eh, ¿Qué diferencias hay? ¿Qué diferencias marcadas puede haber Uruguay, Argentina, México? Muy, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que el fútbol argentino... Eh, este, eh, tal vez eh, es, es el que está enmarcado 
eh, con, un, con un nivel de pasión desbordado, eh, con una estructura social y económica a nivel de país eh, que te hace estar dentro de un estándar muy complejo para poder crecer, pero por otro lado, con la posibilidad de tener eh, un, un talento natural, innato, eh, permanente, eh, que eso eh, te posibilita eh, a, la, a la hora de la sustentabilidad, eh, haciendo un trabajo serio en la parte formativa y divisiones inferiores, poder generar el recurso dentro de tanta complejidad para poder crecer. El fútbol uruguayo, un fútbol donde este, eh, es increíble, es eh, realmente para estudio, que en un país de 3 millones y medio de habitantes, eh, solamente Brasil y Argentina, eh, en toda América, son los países que tienen más extranjeros jugando, eh, más uruguayos jugando en el extranjero. Este, es increíble que sea eh, el tercer país después de Argentina y Brasil, con, con, con más jugadores este, eh, jugando en el, en el extranjero. Tiene hoy 630 jugadores uruguayos en todas partes del mundo, eh, tan solo con 3 millones y medio de habitantes, con una complejidad eh, de los ingresos. Eh, la sustentabilidad va enmarcada exclusivamente a la venta de jugadores. Eh, no existe la potencialidad de los derechos eh, televisivos, eh, la posibilidad solamente de, del ingreso eh, este, en cuanto a entradas, solamente la tiene Nacional y Peñarol y los demás eh, con un nivel de infraestructura muy bajo eh, que hace una, una, también una lucha eh, muy, muy particular. Eh, por eso el, 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 esa, esa fuerza charrúa de la que hablamos es una fuerza que arranca ante la adversidad de luchar contra tantas cosas para poder crecer y poder ser en el, en el fútbol. Y México, yo creo que... Este, es un fútbol eh, que está en una dimensión distinta, eh, que el, está en una estructura económica este, totalmente distinta, con infraestructuras totalmente distintas. Eh, un fútbol que yo creo que a partir de la creación eh, de los torneos nacionales eh, sub-20, este, eh, eh, sub-17, sub-15, sub-13, eh, México empezó a tener... Eh, eh, un nivel de competitividad que le estaba faltando a esa altura y que era la, la gran ventaja que en su momento le llevaban este, el fútbol de Argentina o el de Brasil eh, o el de Sudamérica. Hoy México ya empieza a ser mucho más competitivo en la, en la etapa de formación. Tal vez eh, en, en el nivel de exigencia que, que se vaya teniendo en esa etapa de formación, yo creo que México podrá ir teniendo cada vez eh, mayores eh, este, reconocimientos eh, para, para generar un, un, un fútbol de más credibilidad y otro aspecto que para mí es clave es la credibilidad que México pueda generar para ser un país definitivamente ya de los de primer mundo eh, la credibilidad que te da la selección eh, en, un, en un mundial yo creo que en México, en el momento que México tenga la posibilidad de poder llegar este, eh, a octavos cuarto de final, a una semifinal eh, que es, es lo, que, lo que tanto nos está, nos está costando yo creo que México eh, eh, definitivamente a partir de romper esa barrera empezará eh, eh, muchísimas situaciones y cosas positivas eh, y de vanguardia que no tiene ni siquiera el fútbol argentino o el fútbol uruguayo Oye, la, 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 tienes toda la razón del mundo o sea, la, la, la selección te da prestigio, ¿no? los uruguayos 
tienen un gran prestigio con su selección, qué decir los argentinos. Ahora, yo tengo, yo tengo la sensación, y siempre he comentado eso, Andrés, que, que nos falta ser más competitivos a nosotros, al futbolista mexicano, porque el futbolista argentino es muy competitivo, el uruguayo es muy competitivo. A nosotros nos falta ser más competitivos, como que todo esto que tú mencionas nos hace estar en una zona de confort, en una liga que es una liga buena, en donde, caramba, tengo un buen salario, en donde eh, sí aspiro a ir a Europa, pero pues no es necesario, aquí vivo muy bien. No somos tan competitivos nosotros, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Yo creo que eh, hay que trabajar mucho. Se ha mejorado ese nivel de competitividad. Vos diste, diste eh, en el clavo eh, eh, este, a, 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 a la situación eh, donde hay que trabajar mucho para, para que el fútbol mexicano definitivamente tome, tome una, una dimensión de trascendencia eh, que es en, en la estructura competitiva eh, y lo que podamos generar, eh, sobre todo en la etapa formativa. Eh. Y después, eh, a nivel de clubes, esa competitividad y ese hambre que a pesar de que tengas muy buenos salarios, lo tenés que tener. ¿Qué pasa? Esto arranca desde las escuelas de fútbol, eh, arranca, este, vos imaginate que Uruguay hoy tiene una estructura de baby fútbol, de, de baby fútbol, fútbol 5 como le llaman, eh, de 75 mil jugadores eh, eh, jugando eh, sábado y domingo, que no lo tiene ni siquiera Brasil, ni lo tiene Argentina, y un nivel competitivo desde los 4 años, 5 años, 6 años, el chico ya a los 6, 7, 8 años. Tiene una adrenalina interna, Raúl, que tiene muchísimo que ver con lo que vos justo estabas mencionando. Nivel de competencia. ¿eh? Por eso el uruguayo muy rápido ¿eh? este, se constituye y se va nutriendo ¿eh? con una personalidad de, de, de adversidad ¿eh? a sobresalir en esa lucha interna. Yo creo que si México, con todas las bondades que tiene el fútbol mexicano, ¿eh? este, a esas buenas ideas que fueron la creación de la sub-13, la sub-15, la sub-17, la sub-20, eh, que empezó a darle una, una dimensión ya de participación masiva a nivel nacional a los equipos de primera división. Eh, no, no tan así en la parte del ascenso MX. Los equipos eh, no tienen un nivel de competitivo en sus divisiones menores eh, y hay que empezar con un nivel de exigencia yo sé que económicamente cuesta eh, porque son equipos de ascenso pero eh, un poco la clave de esa mejora está eh, este, resumida en dos aspectos en que podamos tener un nivel competitivo de mayor agresividad eh, y en que podamos tener eh, y romper esa barrera de credibilidad que nos dé la selección ma mayor eh, para que también eh, en México podamos creer eh, que somos este, competitivo con cualquier equipo de cualquier parte del mundo. Oye, y en España, ¿cómo ves el, ahora que estás metido en España? Es otro, es otro mundo, Europa, ¿no? Otro mundo, Raúl, otro mundo. Es decir, eh, eh, América, este, con sus bondades eh, y con sus situaciones particulares de cada uno de sus ligas y sus países, pero, pero eh, Europa está en otro nivel. Eh, el mismo esfuerzo que vos realizás para hacer un proyecto de gran envergadura realizado en Europa, de repente va a tener una trascendencia eh, cinco o seis veces mayor en todos los aspectos. En el aspecto de visibilidad, en el aspecto de trascendencia, en el aspecto económico, eh, en, en toda la visión de lo que vos puedas generar. Sí pienso, sí pienso eh, que este, lo que nos tocó hacer en Grupo Pachuca eh, casi 30 años, 
eh, este, pueden ser muy importantes en el desembarco este, en, en España, porque España y Europa tienen una mirada estrictamente futbolística y deportiva. Eh, tal vez no tienen la mirada del contexto social, no tienen la mirada de lo que el fútbol puede generar este, eh, a través de la pasión eh, de lo que genera este, la industria del fútbol, eh, en divisiones eh, menores, en la formación de, la, de las divisiones menores, en la competitividad, eh, en el nivel de, de, de scouting, en el aspecto académico, en el aspecto social con las escuelas. Eh, ahí pienso que se puede agregar un poco ese, ese balance, pero realmente estás hablando de estructuras totalmente distintas que cuando estás en organizaciones con seriedad, con visión, este, con transparencia, tenés muchas chances de poder crecer y lograr una dimensión significativa. Perfecto, Andrés. Pues me da muchísimo gusto escucharte y ver la cantidad de proyectos que, que, que tienes y que tiene tu grupo, el grupo que tú, que tú presides. Y caramba, esto que me platicas del, del fútbol global, pues es, es algo que, que, que suena lógico con el mundo que vivimos, ¿no? y yo creo que en México pues debemos de ponernos las pilas para entrar a este, a este fútbol global y, y participar en Libertadores y en otros torneos, ¿no? La liga nuestra es muy competitiva, Andrés. Definitivamente, Raúl, definitivamente. Y yo te digo más, hoy eh, este, nos tocó ya jugar Copa eh, este, Sudamericana con talleres. Eh, ahora este, pudimos acceder eh, a, la, a, a la Libertadores. Eh, y viendo el nivel de México, eh, este, de la liga mexicana, eh, que para mí en el aspecto futbolístico está eh, muy, muy por encima de la, de la liga argentina, eh, vos te vas a una sola estadística. Fíjate cuántos jugadores de las selecciones de los 10 países eh, que, que, que buscan un boleto en el, en el Mundial este, de, de Conmebol eh, están jugando en México y cuántos juegan en la Argentina en la Argentina no tenés más de 20 en México tenés 70, 80 jugadores seleccionados, colombianos, uruguayos brasileños, este, ecuatorianos chilenos, paraguayos, uruguayos eh, argentinos eh, entonces la Liga de México eh, yo creo que eh, si, si logra ese nivel de competencia eh, que para mí es trascendental regresar a la Copa este, Sudamericana y a la Copa Libertadores, le empezará a dar nuevamente el roce eh, y muy pronto, si vuelve muy pronto Raúl, México estará festejando otro título como le tocó al Tuzo festejar en el 2006 eh, esa Copa este, eh, Sudamericana allá en, en, en Chile este, eh, porque no nos olvidemos que también en Copa Libertadores eh, hubo, hubo tres equipos mexicanos que pudieron llegar, la perdieron pero pudieron llegar a jugar finales de Copa Libertadores no me cabe la menor duda que si el fútbol mexicano regresa muy pronto tendremos en Copa Libertadores y en Sudamericana eh, campeones del fútbol mexicano este, eh, en, en Colmebol y para cerrar, Andrés, ¿qué viene con Talleres? ¿Qué viene con Talleres ahora? Mira, eh, hoy estamos en una... Eh, hemos empezado una remodelación muy significativa de la ciudad deportiva. Eh, yo te diría que hoy eh, ya lo que se ha podido inaugurar en la primera parte, Raúl, eh, lo hace el mejor predio del fútbol, del fútbol argentino. Eh, y estamos todavía a la mitad de lo que se quiere eh, generar. Eh, seguimos en, en la... Este, trascendencia de darle oportunidad eh, a la estructura de divisiones eh, menores eh, viene la creación de un centro de alto rendimiento 
para que los chicos puedan vivir y estudiar como se hace en la, en la Universidad del Fútbol en, en, en Pachuca eh, y poder seguir con esa trascendencia de, de sustentabilidad. Eh, también este, eh, con la posibilidad de poder este, esa sustentabilidad en momentos tan complejos para, para Argentina seguir vendiendo. También les ha vendido ocho jugadores en, en los últimos cuatro años a Europa. Eh, eso este, jamás había sucedido en la, en la estructura este, de, 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 de ventas de, de una institución como Talleres. Así que es lo que nos permite poder eh, seguir creciendo. Eh, y bueno, y con esa responsabilidad de seguir haciendo crecer un proyecto este, eh, que queremos que también el fútbol argentino empiece a tener credibilidad eh, en este tipo de gestiones. Eh, eh, es una lucha muy grande que hay dentro del fútbol argentino eh, todo lo que, lo, lo, lo que maneja, este, eh, por un lado, sociedades anónimas, por el otro, sociedades sin fin de lucro. Eh, yo creo que este modelo de gestión va llevando definitivamente eh, a ver que con mucha transparencia se pueden hacer eh, y generar este, eh, cosas muy significativas en beneficio del fútbol. Así que bueno, seguiremos en esa, en esa trascendencia eh, y en esa estructura. Hemos llegado ya a, a 50.000 socios, este, queremos llegar en menos de un año a 75.000, es un gran reto. Talleres tiene 2 millones y medio de hinchas, queremos que dentro de esos 2 millones y medio de hinchas que hay este, en el mundo... Eh, 75 mil sean este, eh, socios que apoyen el crecimiento y la sustentabilidad económica del equipo. Así que bueno, eh, este, con ese proyecto y, y llegar a las 300 escuelas de fútbol y toda la parte social y académica, eh, queremos crear una, una escuela de líderes que la necesita mucho, este, no solamente el fútbol, sino el país. Necesita una escuela de líderes significativa. Arrancaremos en la parte académica con la universidad. Acabamos de hacer un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, que es la universidad este, más antigua este, de toda América. ¿eh? Desde 1450 está la Universidad este, Nacional de Córdoba, acabamos de hacer un convenio este, con ellos y con todo el know-how de la Universidad del Fútbol, poder empezar ¿eh? toda esa parte académica que tanto enriquece ¿eh? a todas las áreas del fútbol. Andrés, qué gusto saludarte, me da muchísimo gusto saber de ti. Eh, siguen los éxitos, mucho trabajo. Y vienen cosas muy buenas. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Y te mando un fuerte abrazo, Andrés, y muchísimas gracias. Raulito, y, y, y está pendiente una visita tuya para hacer un buen reportaje de, de todo esto, Uruguay, Argentina. Eh, así que los, los esperamos. Eh, y bueno, y de acá mandar también en, en hoy y este, entre eh, esta semana el Tuso vuelve a otra final. Así que estoy con el corazón. Eh, este, físicamente no, pero el corazón mío está, está allá en el, en el Hidalgo, eh, mandar un abrazo eh, a todos los tuzos de corazón Gracias Andrés, un abrazote, muchísimas gracias Un abrazo grande Raúl, gracias Gracias Andrés, muchísimas gracias Esto fue Dueños de la Pelota Ya sabe usted que estamos en las diferentes plataformas Dueños de la Pelota en Fútbol Gracias, hasta la próxima esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.